0: Lumière sur un film Lumière sur
1: un film Avec Marie-Louise et Pauline Bonjour à tous Bonjour à tout le monde Et bienvenue sur l'émission Lumière sur un film Donc C'est une première pour nous, première émission Et qu'est-ce que Lumière sur un film Chaque semaine, on va vous présenter un film
0: qu'on va commenter avec un regard chrétien.
1: On va vous donner nos impressions, nos ressentis et vous donner envie ou pas de voir ce film. Donc on commence aujourd'hui avec le film Mission. The Mission, c'est un film qui a été réalisé par Roland Joffé en 1986 et a gagné la palme d'or au Festival de Cannes de cette même année et il a reçu aussi de nombreuses autres distinctions. Il fait aussi
0: partie de la liste des 45 films considérés importants par le Vatican. Euh, donc liste qui a été émise en 1995 sous le pontificat de Jean-Paul II.
1: On vous recommande euh, chaleureusement euh, de, de consulter euh, cette liste sur internet. Et là tout de suite, euh, petite introduction pour vous parler du réalisateur, Roland Joffet donc
0: Roland Joffet est né en 1945 à Londres. C'est un cinéaste engagé, dont le but principal est de susciter la curiosité intérieure du spectateur en posant des grandes questions
1: existentielles, comme notamment dans « Mission ». Alors là, le contexte historique pour le film « The Mission » ou « Mission ». Donc il faut savoir qu'il y a eu la guerre des Guaranis entre 1754 et 1756, donc au XVIIIe siècle, et ils sont partis évangéliser, donc le peuple Guarani, qui se trouve entre les territoires argentins, brésiliens et les territoires du Paraguay, donc au fin fond de l'Amazonie.
0: Donc dans ce contexte, le frère Gabriel, missionnaire jésuite, se rend dans la région, euh, chez les Guarani, dans le but de les évangéliser il y fonde une mission, aux abords de laquelle il fera la rencontre de Mendoza, mercenaire et vendeur d'esclaves. En toile de fond, l'Espagne et le Portugal se disputent les territoires de la région et le pouvoir ecclésial, représenté par le cardinal Altamirano, se trouve au cœur des négociations en arbitre.
1: Donc c'est quand même assez fort ce qui se passe dans ce film et dans ce contexte actuel en fait, en état de guerre. Il y a les Espagnols et les Portugais qui se disputent les territoires et les Jésuites qui sont partis évangéliser. Marie-Louise, euh, dis-nous un petit peu tes impressions euh, sur ce film. Alors moi, je vais parler du début. J'ai été touchée parce que le film commence, donc là je peux en parler, on ne va pas spoiler le film, hein. mais là c'est vraiment le début, c'est les deux premières minutes. Là on voit un prêtre qui se fait tuer par les guaranis. Et malgré le fait que le prêtre jésuite se soit fait tuer, il y en a trois autres après l'avoir enterré qui décident d'aller évangéliser les Guarani et je trouve ça très fort en fait très fort de, de se dire bah ils traversent des cascades escaladent des falaises des montagnes pour aller parler du Christ à un peuple autochtone au fin fond de la forêt amazonienne et c'est vraiment beau parce qu'ils passent au-delà des apparences en disant bah voilà c'est pas des simples autochtones qui comprennent rien on va les laisser au fin fond de la forêt et tant pis non ce sont des âmes à gagner et je trouve ça très fort il y a une
0: scène notamment euh, très symbolique, donc en début de film, qui est la scène où euh, le frère Gabriel euh, fait la rencontre pour la toute première fois des Guarani. Donc euh, au milieu de la jungle, il arrive euh, près des Guarani, euh, donc euh, bah, en étant un petit peu euh, stressé quand même, étant donné euh, le sort euh, qu'ils ont réservé mmh. euh, donc à son frère qui est venu essayer de les évangéliser euh, avant lui, comme tu disais Marie-Louise. Mmh. Donc on a un, un gros plan sur le visage du, du frère Gabriel, euh, voilà où on voit qu'il il n'est pas très tranquille et euh, voilà, c'est une très belle scène parce qu'ils euh, ne peuvent pas communiquer entre eux puisque le frère Gabriel ne parle pas encore euh, leur langage euh, et ce qu'il va faire c'est qu'il va euh, donc sortir son instrument de musique, une flûte et commencer à jouer euh, donc pour euh, démontrer euh, aux Guarani qu'il euh, qu ne représente pas une menace pour eux et
1: qu'il euh, euh, qu vient avec des bonnes intentions et c'est beau parce qu'il tisse ce lien à travers la musique, à travers la flûte en jouant un instrument. C'est comme ça qu'il intègre euh, voilà, la communauté du peuple, enfin le peuple guaranique. Alors là, on va vous présenter un extrait.
0: Ils disent qu'ils ne saisissent pas vos paroles. Ils demandent, ils demandent que vous disiez plus clairement ce que vous voulez
1: qu'ils fassent au juste. Ils doivent quitter la mission. Alors là, qu'est-ce qui se passe dans cet extrait Donc C'est le cardinal qui parle au peuple guarani, avec un, pour intermédiaire un jésuite. Donc, qu'est-ce qui s'est passé après l'histoire de la flûte bon, Beaucoup de choses. Donc, les jésuites sont pleinement intégrés, mais il y a un tiraillement, un conflit. Il ne faut pas oublier que les Espagnols et les Portugais se disputent le territoire. Et le cardinal a dû intervenir.
0: Là, en fait, on est dans, dans un contexte vraiment de, 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 de rupture, en fait, entre d'un côté la colonisation par les États, et d'un autre côté, l'évangélisation par les jésuites. Et euh, en fait, il ne faut pas oublier que, euh, donc là on se trouve sur le territoire sud-américain, mais qu'en Europe, euh, l'Église est, euh, est déjà en, en perte de vitesse en ce qui concerne son influence, puisque euh, les États, déjà à cette époque, sont de, de plus en plus indépendants dans leur prise de décision et prennent de moins en moins en compte l'Église. Et donc le cardinal Altamirano est dans cette position où à la fois il est chef euh, donc dans l'Église et donc chef des missionnaires, mais en même temps il doit composer avec les États euh, qui ont euh, donc euh, ce pouvoir terrestre et euh, qui sont donc en, en recherche de, de, de territoire, euh, voilà
1: dans le cadre d'une colonisation, euh, tout ce qui est de plus, de plus euh, terrestre. Exactement. Et le cardinal est sous pression. Il est sous pression. Donc qu'est-ce qui va se passer Arrêter la mission, c'est vraiment arrêter, ne plus être, enfin, ne plus évangéliser, plus d'Église, plus rien. Stop. On arrête tout. Et les, le peuple guarani ne l'entend pas de cette manière-là. Donc, euh, n'est pas d'accord. N'est pas d'accord avec ce que dit le cardinal. Et c'est vraiment très fort. On ne va pas vous expliquer, on ne va pas vous spoiler pour savoir qu'est-ce qui va se passer après. Est-ce que finalement le cardinal s'est rétracté Est-ce que finalement il y, eu, euh, y a eu un changement d'avis des Portugais et des Espagnols en se disant bon, on laisse la mission ou pas Donc là, autre extrait du cardinal qui débute par un chant chanté par les guarani. On avait Maria. Et si je savais que partout en Europe, les États s'attaquaient à l'autorité de notre Sainte Mère, l'Église Et si je savais mieux encore que pour se protéger là-bas, l'Église devait faire montre de son autorité sur les Jésuites d'ici Je ne pouvais pourtant m'empêcher de me demander si ces Indiens n'eussent pas préféré que les vents de la mer n'aient permis à nul d'entre nous d'aborder leur rivage. Un extrait extrêmement fort.
0: Ouais, c'est impressionnant. Donc euh, là, on, on entend euh, la réflexion euh, interne euh, du cardinal qui en vient euh, malgré euh, ses euh, grandes responsabilités euh, au sein de l'Église et notamment pour euh, diriger euh, cette, euh, cette mission euh, pour évangéliser les, les Guarani. Avec tout le contexte, il en vient presque à se demander si finalement, il n'aurait pas été mieux de tout simplement ne jamais y mettre les pieds. Mmh. C'est quand même assez euh, impressionnant. C'est très fort.
1: De se dire qu'il y a un tiraillement en fait en lui. Mais après, c'est un peu normal entre les pensées du monde et les pensées plutôt spirituelles liées à l'évangélisation et de Dieu. On voit clairement que ça, ça ne colle pas et ça crée un tiraillement. Et là, on va vous présenter un dernier extrait. Mon père, je suis venu vous demander de me bénir. Non. Voilà pour cet extrait. Alors, qu'est-ce qui se passe Donc, en contexte de guerre, voilà, comme on l'a déjà dit, une personne demande une bénédiction, demande à, au prêtre de le bénir. Sachant qu'il va commettre quelque chose, un péché, donc quelque chose d'irréparable, quelque chose de grave après. Et là, le prêtre dit non. Et j'ai trouvé ça très fort, en fait. On ne peut pas bénir le péché, on ne peut pas bénir le péché. Donc, j'ai trouvé ça très fort.
0: Oui, c'est en fait le, le frère Gabriel qui, qui prend cette décision courageuse, malgré tout, de de refuser cette bénédiction qui va contre sa conscience, parce qu'il n'oublie pas que, quel que soit le contexte, une guerre, même si elle peut être considérée juste par les hommes, s'il y a du péché, on ne bénit pas.
1: Et là, on va terminer par la musique d'Ennio Morricone.
0: Ennio Morricone, donc euh, grand euh, compositeur, qui a notamment travaillé sur d'autres films, surtout des westerns, comme par exemple Le Bon, La Brute et Le Truand*, ou encore Il était une fois dans l'Ouest, euh, film que nous vous recommandons par ailleurs de voir euh, aussi.
1: Pauline, est-ce que tu aurais un mot, un mot de la fin Qu'est-ce que tu en as pensé du film euh, alors, les mots
0: avec lesquels je repars après avoir euh, vu ce film, ce sont les mots « libre arbitre euh, ». Tout simplement parce que chaque personnage va vraiment être confronté à, à une prise de, de décision qui très grave, qui va probablement engager la vie et la mort. Mais chaque personnage reste toujours libre de, de prendre la, la décision qu'il souhaitera en conscience.
1: Et toi, Marie-Louise Moi, je dirais le mot « miséricorde ».« Miséricorde » et « pardon ». Parce qu'il se passe des belles choses, en fait, dans ce film. Et en lien aussi avec le mercenaire. Merci à tous! À bientôt!